0: drittes buch aus makariens archiv teil 3 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe drittes buch aus makariens archiv teil 3 der begriff vom entstehen ist uns ganz und gar versagt daher wir wenn wir etwas werden sehen denken daß es schon dagewesen sei deshalb das system der einschachtelung kommt uns begreiflich vor wie manches bedeutende sieht man aus teilen zusammensetzen man betrachte die werke der baukunst man sieht manches sich regel und unregelmäßig anhäufen daher ist uns der atomistische begriff nah und bequem zur hand deshalb wir uns nicht scheuen ihn auch in organischen Fällen anzuwenden. Wer den Unterschied des phantastischen und ideellen, des gesetzlichen und hypothetischen nicht zu fassen weiß, der ist als Naturforscher in einer üblen Lage. Es gibt Hypothesen, wo Verstand und Einbildungskraft sich an die Stelle der Idee setzen. Man tut nicht wohl, sich allzu lange im Abstrakten aufzuhalten, das Esoterische schadet nur, indem es exoterisch zu werden trachtet. Leben wird am besten durchs lebendige belehrt für die vorzüglichste frau wird diejenige gehalten welche ihren kindern den vater wenn er abgeht zu ersetzen imstande wäre der unschätzbare vorteil welchen die ausländer gewinnen indem sie unsere literatur erst jetzt gründlich studieren ist der daß sie über die entwicklungskrankheiten durch die wir nun schon beinahe während dem laufe des jahrhunderts durchgehen mußten auf einmal weggehoben werden und wenn das Glück gut ist, ganz eigentlich daran sich auf das Wünschenswerteste ausbilden. Wo die Franzosen des achtzehnten Jahrhunderts zerstörend sind, ist Wieland neckend. Das poetische Talent ist dem Bauer so gut gegeben wie dem Ritter. Es kommt nur darauf an, daß jeder seinen Zustand ergreife und ihn nach Würden behandle. Was sind Tragödien anders als versifizierte Passionen, solcher leute die sich aus den äußern dingen ich weiß nicht was machen das wort schule wie man es in der geschichte der bildenden kunst nimmt wo man von einer florentinischen römischen venezianischen schule spricht wird sich künftighin nicht mehr auf das deutsche Theater anwenden lassen. Es ist ein Ausdruck, dessen man sich vor dreißig, vierzig Jahren vielleicht noch bedienen konnte, wo unter beschränkteren Umständen sich eine Natur und kunstgemäße Ausbildung noch denken ließ. Denn genau gesehen gilt auch in der bildenden kunst das wort schule nur von den anfängen denn sobald sie treffliche männer hervorgebracht hat wirkt sie also bald in die weite florenz beweist seinen einfluß über frankreich und spanien niederländer und deutsche lernen von den italienern und erwerben sich mehr freiheit in geist und sinn anstatt daß die südländer von ihnen eine glücklichere technik und die genaueste ausführung von norden her gewinnen das deutsche theater befindet sich in der wo eine allgemeine bildung der gestalt verbreitet ist daß sie keinem einzelnen orte mehr angehören von keinem besonderen punkte mehr ausgehen kann der grund aller theatralischen kunst wie einer jeder andern ist das wahre das naturgemäße Je bedeutender dieses ist, auf je höherem Punkte Dichter und Schauspieler es zu fassen verstehen, eines desto höhern Ranges wird sich die Bühne zu rühmen haben. Hiebei gereicht es Deutschland zu einem großen Gewinn, daß der Vortrag trefflicher Dichtung allgemeiner geworden ist und auch außerhalb des Theaters sich verbreitet hat. Auf der Rezitation ruht alle Deklamation und Mimik. Da nun beim Vorlesen jene ganz allein zu beachten und zu üben ist, so bleibt offenbar, dass vorlesungen die schule des wahren und natürlichen bleiben müssen wenn männer die ein solches geschäft übernehmen von dem wert von der würde ihres berufs durchdrungen sind shakespeare und calderon haben solchen vorlesungen einen glänzenden eingang gewährt. Jedoch bedenke man immer dabei, ob nicht hier gerade das imposante Fremde, das bis zum unwahren gesteigerte Talent der deutschen Ausbildung schädlich werden müsse. Eigentümlichkeit des ausdruckes ist Anfang und Ende aller Kunst nun hat aber eine jede nation eine von dem allgemeinen eigentümlichen der menschheit abweichende besondere eigenheit die uns zwar anfänglich widerstreben mag aber zuletzt wenn wir's uns gefallen ließen wenn wir uns derselben hingeben unsere eigene charakteristische natur zu überwältigen und zu erdrücken vermochte wie viel falsches shakespeare und besonders calderon über uns gebracht wie diese zwei großen lichter des poetischen himmels für uns zu irrlichtern geworden mögen die literatoren der folgezeit historisch bemerken eine völlige gleichstellung mit dem spanischen theater kann ich nirgends billigen der herrliche calderon hat so viel konventionelles daß einem redlichen beobachter schwer wird das große talent des dichters durch die theateretikette durchzuerkennen und bringt man so etwas irgendeinem publikum so setzt man bei demselben immer guten willen voraus daß es geneigt sei auch das Weltfremde zuzugeben, sich an ausländischem Sinn, Ton und Rhythmus zu ergetzen und aus dem, was ihm eigentlich gemäß ist, eine zeitlang herauszugehen. Jorik Stern war der schönste Geist, der je gewirkt hat, Wer ihn liest, fühlt sich sogleich frei und schön. Sein Humor ist unnachahmlich und nicht jeder Humor befreit die Seele. Mäßigkeit und klarer Himmel sind Apollo und die Musen. Das Gesicht ist der edelste Sinn, andern vier belehren uns nur durch die organe des takts wir hören wir fühlen riechen und betasten alles durch berührung das gesicht aber steht unendlich höher verfeint sich über die materie und nähert sich den Fähigkeiten des Geistes. Setzten wir uns an die Stelle anderer Personen, so würden Eifersucht und Hass wegfallen, die wir so oft gegen sie empfinden, und setzten wir andere an unsere Stelle, so würde Stolz und Einbildung gar sehr abnehmen nachdenken und handeln verglich einer mit Rahel und Leah. die eine war anmutiger die andere fruchtbarer nichts im Leben außer Gesundheit und Tugend ist schätzenswerter als Kenntnis und Wissen auch ist nichts so leicht zu erreichen und so wohlfeil zu erhandeln. Die ganze Arbeit ist ruhig sein und die Ausgabe Zeit, die wir nicht retten, ohne sie auszugeben. Könnte man Zeit wie bares Geld beiseite legen ohne sie zu benutzen so wäre dies eine art von entschuldigung für den müßiggang der halben welt aber keine völlige denn es wäre ein haushalt wo man von dem hauptstamm lebte ohne sich um die interessen zu bemühen neue poeten viel wasser in die tinte unter mancherlei wunderlichen albernheiten der schule kommt mir keine so vollkommen lächerlich vor als der streit über die echtheit alter schriften alter werke ist es denn der autor oder die schrift die wir bewundern oder tadeln es ist immer nur der autor den wir vor uns haben was kümmern uns die namen wenn wir ein geisteswerk auslegen wer will behaupten daß wir virgil oder homer vor uns haben indem wir die worte lesen die ihm zugeschrieben werden. Aber die Schreiber haben wir vor uns, und was haben wir weiter nötig? Und ich denke fürwahr, die Gelehrten, die in dieser unwesentlichen Sache so genau zu Werke gehen, scheinen mir nicht weiser als ein sehr schönes Frauenzimmer das mich einmal mit möglichst süßem lächeln befragte wer denn der autor von shakespeares schauspielen gewesen sei es ist besser das geringste ding von der welt zu tun als eine halbe stunde für gering halten Mut und Bescheidenheit sind die unzweideutigsten Tugenden, denn sie sind von der Art, dass Heuchelei sie nicht nachahmen kann. Auch haben sie die Eigenschaft gemein, sich beide durch dieselbe Farbe auszudrücken. Unter allem Diebsgesindel sind die Narren die schlimmsten. Sie rauben euch beides, Zeit und Stimmung. Uns selbst zu achten leitet unsere Sittlichkeit, andere zu schätzen regiert unser Betragen kunst und wissenschaft sind worte die man so oft braucht und deren genauer unterschied selten verstanden wird man gebraucht oft eins für das andere auch gefallen mir die definitionen nicht die man davon gibt Verglichen fand ich irgendwo Wissenschaft mit Witz, Kunst mit Humor. Hierin finde ich mehr Einbildungskraft als Philosophie. Es gibt uns wohl einen Begriff von dem Unterschied beider, aber keinen von dem Eigentümlichen einer jeden. Ich denke... Wissenschaft könnte man die Kenntnis des Allgemeinen nennen, das abgezogene Wissen. Kunst dagegen wäre Wissenschaft zur Tat verwendet. Wissenschaft wäre Vernunft und Kunst ihr Mechanismus, deshalb man sie auch praktische Wissenschaft nennen könnte. Und so wäre denn endlich Wissenschaft das Theorem, Kunst das Problem. Vielleicht wird man mir einwenden, man hält die Poesie für Kunst und doch ist sie nicht mechanisch. Aber ich leugne, dass sie eine Kunst sei, auch ist sie keine Wissenschaft. Künste und Wissenschaften erreicht man durch Denken, Poesie nicht, denn diese ist Eingebung. Sie war in der Seele empfangen, als sie sich zuerst regte. Man sollte sie weder Kunst noch Wissenschaft nennen, sondern Genius. Auch jetzt im Augenblick sollte jeder gebildete Stirns Werke wieder zur Hand nehmen, damit auch das neunzehnte Jahrhundert erführe, was wir ihm schuldig sind, und einsähe, was wir ihm schuldig werden können. In dem Erfolg der Literaturen wird das frühere wirksame verdunkelt und das daraus entsprungene gewirkte nimmt überhand deswegen man wohltut von zeit zu zeit wieder zurückzublicken was an uns original ist wird am besten erhalten und belobt wenn wir unsere altfordern nicht aus den augen verlieren möge das studium der griechischen und römischen literatur immerfort die basis der höhern bildung bleiben chinesische indische ägyptische altertümer sind immer nur kuriositäten es ist sehr wohlgetan, sich und die Welt damit bekannt zu machen. Zu sittlicher und ästhetischer Bildung aber werden sie uns wenig fruchten. Der Deutsche läuft keine größere Gefahr, als sich mit und an seinen Nachbarn zu steigern. Es ist vielleicht keine Nation geeigneter, sich aus sich selbst zu entwickeln, deswegen es ihr zum größten Vorteil gereichte, daß die Außenwelt von ihr so spät Notiz nahm. Sehen wir unsere Literatur über ein halbes Jahrhundert zurück, so finden wir, dass nichts um der fremden willen geschehen ist daß friedrich der große aber gar nichts von ihnen wissen wollte das verdroß die deutschen doch und sie taten das möglichste als etwas vor ihm zu erscheinen jetzt da sich eine Weltliteratur einleitet, hat genau besehen, der Deutsche am meisten zu verlieren. Er wird wohltun, dieser Warnung nachzudenken. Auch einsichtige Menschen bemerken nicht, daß sie dasjenige erklären wollen, was Grunderfahrungen sind, bei denen man sich beruhigen müsste. Doch mag dies auch vorteilhaft sein, sonst unterließe man das Forschen allzu früh. Wer sich von nun an nicht auf eine Kunst oder Handwerk legt, der wird übel dran sein. Das Wissen Fördert nicht mehr bei dem schnellen umtriebe der welt bis man von allem notiz genommen hat verliert man sich selbst eine allgemeine ausbildung dringt uns jetzt die welt ohnehin auf wir brauchen uns deshalb darum nicht weiter zu bemühen das Besondere müssen wir uns zueignen. Die größten Schwierigkeiten liegen da, wo wir sie nicht suchen. Lorenz Stern war geboren 1713, starb 1768. Um ihn zu begreifen, darf man die sittliche und kirchliche Bildung seiner Zeit nicht unbeachtet lassen. Dabei hat man wohl zu bedenken, daß er Lebensgenosse, war Burtons gewesen. Eine freie Seele wie die seine kommt in Gefahr, frech zu werden, wenn nicht ein edles Wohlwollen das sittliche Gleichgewicht herstellt Bei leichter Berührbarkeit entwickelte sich alles von innen bei ihm heraus Durch beständigen Konflikt unterschied er das Wahre vom Falschen hielt am ersten fest und verhielt sich gegen das andere rücksichtslos. Er fühlte einen entschiedenen Hass gegen Ernst, weil er didaktisch und dogmatisch ist und gar leicht pedantisch wird, wogegen er den entschiedensten Abscheu hegte. Daher seine Abneigung gegen terminologie bei den vielfachsten studien und lektüren entdeckte er überall das unzulängliche und lächerliche schändeism nennt er die unmöglichkeit über einen ernsten gegenstand zwei minuten zu denken dieser schnelle Wechsel von Ernst und Scherz, von Anteil und Gleichgültigkeit, von Leid und Freude soll in dem irländischen Charakter liegen. Sagazität und Penetration sind bei ihm grenzenlos. Seine Heiterkeit, Genügsamkeit Duldsamkeit auf der Reise, wo diese Eigenschaften am meisten geprüft werden, finden nicht leicht ihresgleichen. So sehr uns der Anblick einer freien Seele dieser Art ergetzt, ebenso sehr werden wir gerade in diesem Fall erinnert, daß wir von allem dem wenigstens von dem meisten was uns entzückt nichts in uns aufnehmen dürfen das element der lüsternheit in dem er sich so zierlich und sinnig benimmt würde vielen andern zum verderben gereichen das Verhältnis zu seiner Frau wie zur Welt ist betrachtenswert. Ich habe mein Elend nicht wie ein weiser Mann benutzt, sagt er irgendwo. Er scherzt gar anmutig über die Widersprüche, die seinen Zustand zweideutig machen. Ich kann das Predigen nicht vertragen. Ich glaube, ich habe in meiner Jugend mich daran übergessen. Er ist in nichts ein Muster und in allem ein Andeuter und Erwecker. Unser Anteil an öffentlichen Angelegenheiten ist meist nur... Philisterei. Nichts ist höher zu schätzen als der Wert des Tages. Per Eand, qui, Antenos, Nostra, Dixerund. So wunderlich könnte nur derjenige sprechen, der sich einbildete, ein Autochton zu sein, Wer sich's zur Ehre hält, von vernünftigen Vorfahren abzustammen, wird ihnen doch wenigstens ebenso viel Menschensinn zugestehn als sich selbst. Die originalsten Autoren der neuesten Zeit sind es nicht deswegen, weil sie etwas neues hervorbringen sondern allein weil sie fähig sind dergleichen dinge zu sagen als wenn sie vorher niemals wären gesagt gewesen daher ist das schönste zeichen der originalität wenn man einen empfangenen gedanken dergestalt fruchtbar zu entwickeln weiß daß niemand leicht wie viel ihm verborgen liege gefunden hätte viele gedanken heben sich erst aus der allgemeinen kultur hervor wie die blüten aus den grünen zweigen zur rosenzeit sieht man rosen überall blühen eigentlich kommt alles auf die Gesinnungen an wo diese sind treten auch die Gedanken hervor und nachdem sie sind sind auch die Gedanken nichts wird leicht ganz unparteiisch wieder dargestellt man könnte sagen von mache der Spiegel eine Ausnahme Und doch sehen wir unser Angesicht Niemals ganz richtig darin Ja, der Spiegel kehrt unsere Gestalt um Und macht unsere linke Hand zur rechten Dies mag ein Bild sein Für alle Betrachtungen über uns selbst im Frühling und Herbst denkt man nicht leicht ans Kaminfeuer und doch geschieht es daß, wenn wir zufällig an einem vorbeigehen wir das Gefühl das es mitteilt so angenehm finden daß wir ihm wohl nachhängen mögen dies möchte mit jeder Versuchung analog sein. Sei nicht ungeduldig, wenn man deine Argumente nicht gelten lässt. Wer lange in bedeutenden Verhältnissen lebt, dem begegnet freilich nicht alles, was dem Menschen begegnen kann aber doch das analoge und vielleicht einiges, was ohne Beispiel war. Ende von aus Makariens Archiv und Ende von drittes Buch Ende von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden